0: A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de
1: Paisaje Literario. ¿Es acaso América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Pero condenada por quién? ¿Culpa de Dios, quizás? ¿De la naturaleza? ¿No será nuestra desgracia un producto de la historia, hecha por los hombres, y que por los hombres puede ser deshecha? El talentoso escritor, pero más que nada el periodista que dijo estas verdades y que hoy homenajeamos, tenía una exquisita virtud, el superpoder de escribir sobre conflictos sociales y presentarlo al lector como un problema íntimo, candente, casi de corte personal. La historia de América Latina, su política, la economía, la sociedad y sus problemas, sus gustos, sus placeres, pero más que nada sus dolores, Quedaron magistralmente retratados en los textos de este autor uruguayo A lo largo de su vida se ganó tantos fieles como detractores Pero describió siempre con pasión las lacras de nuestra sociedad Intentando denunciar a los culpables Y pese a no estar de acuerdo con alguna de sus opiniones y simpatías políticas Sobre todo en sus últimos años No dudo en sacarme el sombrero ante uno de los más eximios creadores que ha dado la lengua de Cervantes
2: el año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario
0: empecé a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar a la manito por el pelo del caballo
1: del llanero solitario. Hay plumas que nos marcaron por una u otra razón están indisolublemente unidas en nuestra historia personal, a nuestros recuerdos.
0: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer a subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas Esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita Fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos Inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad
2: El año en que cumplí los 24 Fue un año extraordinario
0: Sobre la espalda interminable De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 Por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos Pero también nuestras más pavorosas pesadillas Son el combustible de la imaginación esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con
2: Tachuelos se ha perdido. Y en el
0: Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
1: En la cuadragésima sexta edición de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Breulach les trae a Eduardo Galeano. En el principio fue Hughes. Tenía 14 años. Había abandonado la escuela secundaria después de aprobar primer año y firmaba sus caricaturas políticas que publicaba en El Sol, un periódico socialista uruguayo, con un seudónimo inspirado en la fonética de Hughes, el apellido galés de su padre. Pero enseguida adoptó el galeano, que le venía de madre y que le sonaba más cercano a sus raíces latinas. Todo gesto es político, ¿no? Y tal vez ese haya sido el primero de los tantos que tuvo el escritor Eduardo Galeano en sus 74 años. Antes de empuñar a la pluma de dibujante y de querer ser Picasso, Galeano había renunciado a su primer deseo vocacional. Yo quise ser jugador de fútbol, como todos los niños uruguayos. Escribió en su libro El fútbol, a sol y sombra, de 1995. Pero todo náufrago apenas se supo un patadura. Y entonces solo en sueños pudo jugar con la habilidad que le admiró a Obdulio Varela, a Diego Maradona y a Leonel Messi. Cuando despertaba tenía piernas de madera, decía Galeano. Negados los goles, al uruguayo le aparecieron los relatos. Y las historias vinieron a mí, fueron generosas conmigo. Toc, toc, me golpearon en el hombro y en la espalda y me dijeron, cuéntame, que vale la pena. Y aprendió a narrar en los cafés de Montevideo, donde escuchaba atento las conversaciones de los parroquianos, hasta convertirse en un habitué del café brasileño de la ciudad vieja de esos que se sientan siempre en la misma mesa y hablan con conocidos, con extraños y con el mismo entusiasmo siempre. Como periodista contó historias en el semanario Marcha, en el que fue editor y del que también participó Mario Benedetti. También en el diario Época, que dirigió cuando tenía 24 años, y más tarde en la revista Crisis, de la que fue miembro fundador durante su exilio en Buenos Aires, desde 1973 hasta que la última dictadura militar lo empujó hasta España, ya restablecida la democracia. Escribiría numerosas contratapas en el diario Página 12. Pero es en sus libros donde hay que buscar sus historias más contundentes. El primero fue Los días siguientes, una novela de 1963. Y los últimos, los últimos aún están por venir. En mayo de hace unos años atrás se publicó Mujeres, una compilación de textos que reivindican a figuras como Juana de Arco, Rosa Luxemburgo y las heroínas anónimas de la Comuna de París. Hay otro libro inédito que Galeano publicó tiempo atrás, con un título tentativo que parece un epílogo a sus 50 años vinculado a la literatura. El cazador de historias. Entre el primero y el último están los libros que se convirtieron en clásicos y que todavía viajan por las mochilas que recorren esta parte del mundo. ...que Galeano reivindicó tanto. Y cómo no nombrar a las venas abiertas de América Latina... ...que le tomó cuatro años de trabajo y se publicó en 1971. Es su obra emblemática. Según el propio autor, es una contrahistoria económica y política... ...con fines de divulgación de datos poco conocidos. Esa investigación sobre cómo la región fue expoliada... ...primero por la colonización europea y después por Estados Unidos... Fue una bandera militante de la izquierda latinoamericana durante los 70, pero el autor no dudó en ejercer su autocrítica. Años atrás, en Brasilia, Galeano sostuvo, no estoy arrepentido de haberlo escrito para nada, pero ya es una etapa superada. No tenía los suficientes conocimientos de economía ni de política cuando lo escribí. Nada detuvo la presencia del libro en las bibliotecas más jóvenes. Del 2010 hasta el presente el libro ha vendido más de 150.000 ejemplares y lleva 18 ediciones. La trilogía Memoria del Fuego, publicada entre 1982 y 86, es otro ejemplo de cómo Galeano pensó su tierra. Se propuso contar, a través de sus típicos relatos breves, la historia americana del norte al sur, y desde los pueblos originarios, hasta que las democracias se recuperaron durante los años 80. «Yo creo que la función del escritor consiste en ayudar a mirar», dijo Galeano en 1986. «Ir cazando historias, compartiéndolas con los parroquianos que aún se quieran acercar a mi mesa».
3: el sur
0: hacia la extraña
1: ¿Por qué escribo? Número 1 Les quiero contar una historia que para mí fue muy importante. Mi primer desafío en el oficio de escribir. La primera vez que me sentí desafiado por esta tarea. Le ocurrió en el pueblo boliviano de Yayagua. Yo pasé ahí un tiempito, en la zona minera. El año anterior había ocurrido la matanza de San Juan, ahí mismo cuando el dictador barrientos fusiló a los mineros que estaban celebrando la noche de San Juan, bebiendo, bailando. Y el dictador, desde los cerros que rodean el pueblo, los mandó a ametrallar. Fue una matanza atroz y yo llegué más o menos un año después, en el 68, y me quedé un tiempo gracias a mis habilidades de dibujante. Porque, entre otras cosas, siempre quise dibujar, pero nunca me salí demasiado bien como para que sintiera el espacio abierto entre el mundo y yo. El espacio entre lo que podía y lo que quería era demasiado abismal. Pero se me daba más o menos bien para algunas cosas. Como por ejemplo, dibujar retratos. Y allí en Yayagua, retraté a todos los niños de los mineros. e Hice los carteles del carnaval, de los actos públicos, de todo. Era buen letrista. Entonces me adoptaron y la verdad es que lo pasé muy bien en aquel mundo helado. Miserable. Con una pobreza multiplicada por el frío. Y llegó la noche de la despedida. Los mineros eran mis amigos y entonces me hicieron una despedida con mucha bebida. Bebimos chicha y singani. Una especie de grapa boliviana muy rica pero un poco terrible. Y estábamos ahí, celebrando, cantando, contando chistes, cual más malo. Y yo sabía que a las 5 o 6 de la mañana, no recuerdo bien, sonaría la sirena que los llamaría al trabajo, a la mina. Y allí se habría acabado todo. Hora de decir adiós. Cuando se acercaba el momento, me rodearon como para acusarme de algo, pero no era para acusarme de nada, era para pedirme que les dijera cómo era la mar. Dijeron, Ahora dinos, ¿cómo es la mar? Y yo me quedé un poco atónito porque no se me ocurría nada. Los mineros eran hombres condenados a la muerte temprana por el polvo de sílice en las tripas de la tierra. En los socavones, el promedio de vida en aquel tiempo era de 30, 35 años, de ahí no pasaba. Sabía que ellos nunca verían la mar, que iban a morirse mucho antes de cualquier posibilidad de verla, ya que además estaban condenados por la miseria a no moverse de ese humildísimo pueblito de Yayagua. Así que yo tenía la responsabilidad de llevarles la mar, de encontrar palabras que fuesen capaces de mojarlos. Y ese... Ese fue mi primer desafío como escritor. A partir de la certeza de que escribir, para algo sirve. Silencio, por favor. Mucho aprendí de Juan Carlos Sonetti, el narrador uruguayo, cuando yo me estaba iniciando en el oficio. Él me enseñaba cara al techo, fumando. Me enseñaba con silencios o mentiras, porque disfrutaba dando prestigio a sus palabras, las pocas que decía atribuyéndolas a muy antiguas civilizaciones. Una de esas noches calladas, muchos y vinos de cirrose instantánea, el maestro estaba, como siempre, acostado, y yo sentado al lado, y el tiempo pasaba sin hacernos el menor caso. Y en esto estábamos cuando Netty me dijo que un proverbio chino decía «Las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio». Sospecho que el proverbio no era chino, pero nunca lo olvidé. Y tampoco olvidé lo que me contó una nieta de Gandhi, que años después estuvo de visita en Montevideo. Nos encontramos en mi café, El Brasilero, y allí, evocando su infancia, me contó que el abuelo le había enseñado el ayuno de palabras. Un día a la semana, todo era silencio. Gandhi no escuchaba ni decía nada de nada. Al día siguiente, las palabras sonaban de otra manera, el silencio que dice callando, enseña a decir, del cazador de historias. 1968, Ciudad de México, Juan Rulfo. En el silencio late otro México. Juan Rulfo, narrador de desventuras de los vivos y los muertos, guarda silencio. Hace 15 años dijo lo que tenía que decir, en una novela corta y unos pocos relatos, y desde entonces calla. O sea, hizo el amor de hondísima manera y después se quedó dormido. La tercera orilla del río. A Guimarães Rosa, una gitana, le había advertido. Vas a morir cuando realices tu mayor ambición. Cosa rara, con tantos dioses y demonios que este hombre contenía, era un caballero de lo más formal. Su mayor ambición consistía en que lo nombraran miembro de la Academia Brasileña de Letras. Cuando lo designaron, inventó excusas para postergar el ingreso. Inventó excusas durante años, la salud, el tiempo, un viaje, hasta que decidió que había llegado la hora. Se realizó la solemne ceremonia y en su discurso, Imaraes Rosa dijo, «Las personas no mueren, quedan encantadas». Tres días después, un mediodía de domingo, su mujer lo encontró muerto cuando volvió de misa. Alejo Carpentier A don Alejo Carpentier no lo conozco. Alguna vez tendré que verlo. Tengo que decirle, mire, don Alejo, yo creo que usted nunca ha de haber oído hablar de Mingo Ferreira, ¿no? Él es un compatriota mío que dibuja con gracia y con drama. Me acompañó durante años en las sucesivas aventuras de los diarios, las revistas y los libros. Trabajó a mi lado... Y algo supe de él, aunque poco. Él es un tipo sin palabras. Lo que a él le salen son dibujos, no palabras. Viene de Tacuarembó, es hijo de un zapatero. Siempre fue pobre. Y decirle, en Montevideo, él se ligó varias prisiones y palizas. Una vez estuvo preso durante algunos meses, eh, cerca de un año creo. Y cuando salió me contó que en el lugar donde estaban encerrados se podía leer en voz alta. Era un galpón inmundo, los presos se amontonaban uno encima del otro, rodeados de fusiles, y no podían moverse ni paramear. Cada día uno de los presos se paraba y leía para todos. Yo quería contarle, don Alejo, que los presos quisieron leer el siglo de las luces, y no pudieron. Los guardias dejaron entrar el libro, pero los presos no pudieron leerlo. Quiero decir, lo empezaron varias veces, y varias veces tuvieron que dejarlo. Usted, usted les hacía sentir la lluvia y los olores violentos de la tierra y de la noche. Usted les llevaba el mar y el estrépito del oleaje rompiendo contra la quilla del buque y les mostraba el latido del cielo a la hora en que nace el día. Y ellos, allí presos, no podían seguir leyendo eso.
4: Yo toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra. Y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines, de hecho quieren violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama, por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, Niño violín que se desespera, cuando vecho lo no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. A Becho le duelen violines que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte violín, padre y madre. Canta el violín y de es el aire Ya no puede tocar en la orquesta Porque amar y cantar eso cuesta la 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 la
1: en tiempos en que se cae el alma al piso, tironeados por el aliento o el desaliento según las horas del día. Volver a leer a Eduardo Galeano es recuperar un mar de fueguitos que pueden iluminar algunas certezas en momentos de tanta zozobra en la historia de la humanidad. Hay muchas puertas de entrada para regresar a Galeano, ¿no? Por los más de 20 libros que publicó, Bocas del Tiempo, El Fútbol a Sol y Sombra, el libro de los abrazos, espejos, los tres tomos de memoria del fuego, días y noches de amor y guerra, el cazador de historias, los hijos de los días, entre otros. Me parece admirable la capacidad que han tenido los indígenas de las Américas, nos dice, en perpetuar una memoria que fue quemada, castigada, ahorcada, despreciada durante cinco siglos. Y la humanidad entera tiene que estarle muy agradecida, porque gracias a esa porfiada memoria, Sabemos que la tierra puede ser sagrada, que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza no termina en nosotros. Que hay posibilidades de organizar la vida colectiva, formas comunitarias que no están basadas en el dinero. Que la competencia contra el prójimo no es inevitable y que el prójimo puede ser algo mucho más que un competidor, escribió en Memoria del Fuego. Galeano, que como recordábamos, escribió y dibujó con el seudónimo de Hughes al principio en el Sol, el semanario socialista de Uruguay, fue editor de semanario Marcha y luego director del diario Época. Las venas abiertas de América Latina, un texto que encarnó la educación sentimental y política de varias generaciones, se ha transformado desde hace décadas en un clásico de la izquierda latinoamericana. Las venas abiertas, Intentaba hacer un libro de economía política, pero yo no contaba con suficiente entrenamiento o preparación, dijo el escritor. Y reconoció que no sería capaz de leerlo de nuevo, porque se desmayaría. Para mí esa prosa de la izquierda tradicional es extremadamente pesada, y mi mente hoy no la tolera. Carlos Díaz, director editorial del siglo XXI, recuerda a Eduardo y dice... Estaba cansado, cansado de hablar durante décadas sobre lo mismo. Pero nunca renegó de las venas abiertas como obra, aunque decía que en el presente no escribiría un libro así. Luis Alberto Spinetta, supongo que no hubiera compuesto hace poco tiempo Muchacha Ojos de Papel, ¿no? Son cosas medio obvias. Pero la derecha se agarró de esas declaraciones para decir que renegaba de la gran obra de la izquierda latinoamericana. A lo largo de los años, uno de sus mayores éxitos quizás sea que los temas que lo obsesionaron. Por toda su prolífica obra, hoy forman parte de la agenda pública y se discuten en las calles, en las radios, en los diarios. Pero cuando él empezó a escribir y a publicar sus primeros libros, cuando tenía 20 y poquitos años en la década del 60, la discriminación hacia las mujeres, pero también a los homosexuales, inmigrantes, locos, el maltrato y el exterminio de los pueblos originarios, la preocupación por los recursos naturales de nuestros bosques y selvas, no estaban en la agenda de casi nadie. Cuando parte de la izquierda se volvió dogmática, él se separó, sin renegar de sus ideales, y peleó para que no se perdiera su dimensión humanista y tolerante, plantea Díaz, el director general del siglo XXI. Su obra... Sigue vendiendo igual, muchísimo, inclusive a veces más que antes. Cosa que no sucede en general con otros escritores. Por ejemplo, Osvaldo Soriano, que era un fenómeno impresionante, se convirtió en un autor casi marginal en términos de venta. Lo mismo pasó con Mario Benedetti. Hay autores muy populares que cuando mueren, su obra queda en el olvido. Eduardo siempre fue de los autores que más vendió en el siglo XXI. Tuvo que compartir el podio a veces según las décadas con Marta Harnecker, con Michel Foucault o con el mismo Roland Barthes. De los miedos nacen los corajes y de las dudas las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, precisó Galeano. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. En esa fe, fugitiva, creo, dice el autor, me resulta la única fe digna de confianza, por lo mucho que se parece al bicho humano, jodido, pero sagrado, y a la loca aventura de vivir este hermoso mundo.
2: Sanguito Nieto, canta para el Remedio de Kichwa y Santiguinis, por
5: Pero cómo no, doncito, aquí va este Remedio en Kichwa para todos, primerita. ¡Ay, ay, ay! Oko Sirikais, Gyriakas, Mampisuna, Samoral, la 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 la
3: la 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 la
5: Remedio Laila, 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 la la la. la, la la, la 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 y la chaguar ni bruja, Guarepo y quita la maya que tarupa sunqui, zapamaquitin kuzutin la 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 Sabiendo que enferma estabas para curarte he venido. Trae la la, la, ira, la, la, ira, trae, la, la, la la, 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 la. Pensando que no tendrías remedio, te lo he traído. Trae la, 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 ira, la, ira, la, la, trae la, 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 ira, la. Ira, la. Hacia que Laura te vuelta donde te duele mi trae la la la, ira la 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 la, trai la la, la la la, la la Seguro esa mujer bruja ya también te brujearía trae la la la, ira la la la, la 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 la, trai la la, la 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 Ay, me anda gustando ahí Déjame tocar tu cuerpo, mucha fiebre habías tenido Cuando te rozan mis manos, te viene el escalofrío Trai la la
1: la, la la la,
5: la la, cuando te rozan mis manos,
6: te viene el escalofrío
1: El sol acariciaba las laderas Estimulando al arroyuelo que, serpenteando cantarín entre los peñascos, se unía al río allá abajo Marzo del 2019, plena época de deshielo en las altas cumbres mendocinas. Y como venía aconteciendo últimamente, debido al marcado cambio climático, la cantidad de nieve acumulada en el invierno era inferior a la de la temporada pasada. Esto permitía que zonas que habían estado por milenios ocultas aparecieran poco a poco ahora libres de hielo. Matizando un cielo rabiosamente azul, una docena de cóndores planeaban en lo alto nerviosos ante el acontecimiento perturbador de sus rutinas. Sus ojos enfocaban el inusual escenario. Un par de excavadoras recogiendo los restos de roca dejados por explosivos recientemente detonados. Un grupo de trece uniformados, colaborando en la faena y como a unos 70 metros, José, Julio y Javier Torres, quienes parecían hallarse sumamente entretenidos con las actividades. Esa mañana, bien temprano, los mapuches habían salido a buscar un grupo de chivas extraviadas días atrás. No tenían la más pálida idea de lo que gendarmería podía estar haciendo allí, en el medio de la nada, a ciento y pico de kilómetros del retén San Gabriel y a como diez leguas del paso Cajón del Maipo. El mayor Vilches los observó enojado, exclamando con un potente vozarrón que retumbó hasta escapar a cielo abierto. «Alfere Pichinini, venga inmediatamente para acá». El colorado empalideció ante el grito de su superior. Tras subirse los pantalones que traía a mitad de nalgas y largar la piqueta, se acercó a los tropezones. «Dígame, jefecito, ¿no te dije que me acordonaras la zona y que nadie se arrimase a chismosear?» «Sí, sí, mi mayor. Entonces, ¿qué carajo hacen esos tres huevones allá arriba?» El fastidiado oficial le hizo señas para que se apurase y volvió a posar su atención en la estructura de metal que comenzaba a aparecer asomando brillante bajo el macizo rocoso. Parecía de acero y no tenía ni un rajuño pese a las dinamitas que habían estallado a su alrededor. No era, ni por asomo, lo que pensaba encontrar. Cuando el comandante Urtizaga le encomendó la tarea pidiéndole reserva absoluta se dio cuenta de que ni el mismísimo capo de la decimoprimera estaba bien al tanto de lo que se trataba. Su celular sonó a las 10 de la noche, dos semanas atrás, justo cuando jugaba su adorado Godoy Cruz por la Copa Libertadores. «Vilche, atendeme bien, sos la persona de más confianza y capacitación para resolver este problemita que nos ha surgido. Quiero pedirte un gran favor», le dijo con tono paternal. Roberto supo inmediatamente que no se trataba de un favor. Era una orden y le sería imposible negarse. Diga, jefe. Haciendo el relevamiento de un posible camino internacional, encontramos una estructura sepultada bajo la montaña. El sonar indica que se trata de algo grande. Quiero que vos y tu gente dinamiten la montaña y encuentren la entrada. Eso sí, total secreto por ahora. Necesito que entres solo y, y me hagas un detallado inventario de lo que encuentres. ¿Y, ¿Y tienen idea de lo que puede ser? Estamos manejando dos posibilidades. Un depósito de mercadería, contrabandeado de chile o drogas, armas, uh, quizás hasta dinero lavado encontremos allí. En lo más recóndito de la cordillera, bajo tierra y sin una entrada visible. Bien raro, ¿no? Dijo carraspeando el comandante. Si no hubiese sido por lo de la ruta, nunca lo hubiésemos descubierto. Para el mayor Vilches existían varios elementos que no encajaban en lo que de a poco iba saliendo a la luz a fuerza de bombazos. Sentado en la enclenque silla y bajo una carpa que brindaba cualquier cosa menos sombra, el hombre meditaba confundido. Tras secarse la transpiración con un sucio y arrugado pañuelo, se preguntó, ¿Quién carajos habría construido esa fenomenal estructura de metal? ¿Cómo podía ser que la puerta estuviese enterrada bajo un metro de roca? ¿Por dónde es que accedían al interior? ¿Qué material era ese? ¿Hierro? ¿Una rara aleación? ¿Por qué no se había encontrado un camino o una senda que condujese hasta allí? ¿Al menos una pista de aterrizaje, un helipuerto, algo... Usé el sentido común, Betito, exclamó en voz alta. Le resultaba estúpido pensar que hubiese mercadería contrabandeada, armas, droga o algo por el estilo. Esa, esa gigantesca caja de acero, debe haber estado sepultada allí por siglos, tal vez milenios. Solo así podía explicarse la capa de roca que la cubría. Alberto Sebastián Vilches era todo menos un improvisado. Sabía bien de lo que hablaba un buen conocedor de estructuras edilicias, se enlistó en la fuerza apenas tres años después de graduarse de ingeniero civil y nunca había dejado de estudiar y perfeccionarse. De allí la confianza que el alto mando de gendarmería depositó en él para esta misión. Atardecía ya, cuando la entrada a la misteriosa construcción quedó al descubierto. En un par de parlantes enchufados al celular del alférez Piccinini sonaban los nocheros, Mientras se acercaba al contenedor metálico, Vilches le indicó que bajara un poco el volumen. Tras pararse a un par de metros, lo estudió con detenimiento. La excitación le hacía abrir grande los ojos y respirar agitado. Sin lugar a dudas se encontraba frente a un descubrimiento que iba a cambiar radicalmente su vida. La emoción duró poco. Estaba frente a una pequeña portezuela de a lo sumo dos metros por uno. Ninguna inscripción le identificaba. Solo poseía un pequeño panel de unos 15 por 15 centímetros, ubicado en el medio del lado derecho. Veinte teclas lo adornaban y sobre cada una de ellas un signo irreconocible. Abrir esa fortaleza, por lo menos hoy, le iba a resultar imposible y deseaba ser él quien lo hiciera, sin participación de nadie más. Bufó decepcionado y a punto de marcharse su altímetro emocional de un sacudón. En la parte inferior derecha de la puerta, y casi tapada completamente por el polvo rocoso, existía una línea de signos con su equivalente en puntos. Se le antojó al instante que allí estaba la clave de apertura. Fue más simple de lo esperado, como que estaban aguardando que se abriese. El símbolo y un punto indicaban que era ese el primer botón a tocar, y así sucesivamente hasta llegar a los 20 símbolos y los 20 puntos. Sin duda, estaba diseñado para que cualquiera con 3 gramos de seso lo abriera. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué diablos habría dentro? Pensaba por enésima vez el ingeniero al tocar la tecla final. Entonces, suavemente, con solo un apenas perceptible siseo del mecanismo, la puerta comenzó a abrirse. El mayor de gendarmería Alberto Sebastián Vilches carrapeó nervioso, entrecerrando los ojos ante la oscuridad que enfrentaba. Aspiró profundamente mientras se ponía el barbijo y agarraba la linterna, tras aclararle a sus subalternos, con potente voz de mando, que no quería a nadie más fijoneando allá adentro. Entonces juntó coraje y entró. Mientras sus ojos se adecuaban a la escasa luminosidad, el cerebro del mayor comenzó a lucubrar las posibilidades ante él desplegadas presentía un hallazgo sensacional, un descubrimiento único dentro de esa estructura metálica. ¿Cuál sería si no el sentido de tamaña fortaleza bajo los Andes, un tesoro antiquísimo de alguna civilización perdida? ¿O en el caso, y el no abonaba la hipótesis, de tratarse de un depósito utilizado en la actualidad, debería, sí o sí, encontrarse una puerta secreta de fácil acceso que comunicara por otro lado con el exterior? Entonces, lo no acometió el temor por la existencia de algún dispositivo de seguridad que lo hiciese volar en pedazos al intentar el ingreso. Era raro, rarísimo, que se activara el mecanismo de apertura tan fácilmente, como si estuviera allí intencionalmente, esperando que algún desconocido llegase. Contuvo el aliento y aguardó unos segundos. No hubo explosión, ni ruido, ni movimiento alguno. Antes de caminar unos cuantos pasos, pestañó, tres o cuatro veces, apretando con fuerza los párpados para aclarar la visión. Aún sus ojos no podían distinguir nada. El sudor empapaba su frente y no era producto del calor, sino del miedo. De repente había tomado conciencia de lo estúpido e insensato de esta acción solitaria. La curiosidad, pero más que nada la ambición, podrían resultarle fatales. Otra vez el ciseo, ahora su espalda, el ruido le escarchó el corazón. La caja se estaba cerrando. Esos segundos que consumió en la desesperada carrera por los cuatro metros distantes de la salida le parecieron eternos. La puerta se deslizaba mucho más rápido que antes. Justo cuando el último haz luminoso proveniente del exterior se extendía, las yemas de sus dedos tocaron el metal. Por diez minutos quedó pegado a la apertura, sin moverse ni un milímetro. Torrentes de adrenalina inundaban venas y arterias. Un terror nunca sentido, mudo, atroz, lo mantenía petrificado. Al fin, juntó un poco de ánimo y, relajando sus músculos, cayó sentado con sus omóplatos pegados a la puerta. «Tranquilo, Betito», dijo en voz alta con la respiración entrecortada. «Clara tus ideas, serenate. Vendrán a rescatarte pronto». El alférez Piccinini estuvo a su lado cuando descifraba el código. Lo comentaron entre ellos. Seguro que en esos momentos tecleaban la clave sobre el tablero. Pero ¿por qué mierda se tardaban tanto? Un niño de jardín podría hacerlo sin problema. A no ser que... El absoluto silencio lo desquiciaba. Llegaban a sus tímpanos hasta los mínimos sonidos. La respiración que abría y cerraba sus pulmones, los latidos descompasados de su corazón, el simple roce de las manos al moverse contra el aire... El transcurso del tiempo hacía germinar un incómodo e indeseado pensamiento. ¿Y qué si la puerta está diseñada para abrirse una sola vez? ¿Y qué si estaba adentro de una ratonera gigante? ¿Pero por quién y para qué había sido creada? Quince minutos más tarde gateaba rumbo a la dirección desde donde inició su inútil carrera. Sus manos tanteaban el suelo, buscando la linterna que en su desesperación arrojó por los aires media hora atrás se maldijo por dejar el teléfono bajo la carpa aunque señal no tendría ya dentro, por supuesto solo lo habría usado en modo linterna los diversos pedazos del aparato que fue hallando acabaron con su esperanza se sentó hecho un ovillo y temblando escondió su cabeza entre las rodillas imbuido en un pesimismo total llegó a la conclusión que moriría en el silencio y la oscuridad sin saber nunca qué carajos contenía la caja Nadie lo iba a echar de menos Hijo único, divorciado, odiado por su ex Sin descendencia alguna Y con sus padres enterrados media década atrás ¿Qué lo mataría primero? ¿La falta de oxígeno o de agua y comida? Más temprano al abrirse la puerta Lo sorprendió el espesor de la pared Más de un metro de metal macizo fácilmente No iban a poder traspasarla Por lo menos antes de una semana y pico Con mucha fuerza y con mucha suerte para ese entonces lo encontrarían ya culo para arriba. Una curiosa y desubicada idea pinceló en su rostro una sonrisa. Nunca llegaría a ver a su Godoy Cruz campeón. Ni a Messi ganando un mundial, aunque sea una puta Copa América. Reinició la gateada rumbo al fondo de la caja. Cada vez sentía más frío. Se agotaba fácilmente deteniéndose cada tanto por unos minutos. El aire. Superviciado le acuchillaba el pecho. Tras cada inhalación la garganta emitía un esforzado silbido. El reinicio le insumía mayor esfuerzo. Y lo más desesperante era el no poder encontrar nada. La caja parecía totalmente vacía. Estaba a punto de dejarse morir con la triste conclusión de que perdería la vida por nada cuando le pareció ver allá adelante un trazo amarillo florescente. Estaría delirando, ¿sería eso solo una ilusión óptica? Entonces se acercó para presionar con fuerza el borde, apenas elevado, de esa curiosa línea. Unos reflectores de luz azul clara se encendieron. Emplazados en el techo, iluminaban una especie de banqueta negra ubicada dentro de un cono transparente. Este poseía aproximadamente unos cuatro metros de alto por metro y medio de diámetro en su base. En el frente se vislumbraba una puerta con un panel idéntico al ya por el conocido. Giró 360 grados estudiando su alrededor. A no ser por esa enigmática figura geométrica, el lugar se encontraba vacío. Le dolían hasta los pelos. Estaba exhausto y con la mente embotada. No tenía idea cuánto tiempo había consumido gateando de un lado a otro, desesperado, por la caja. Se incorporó tremecido por una sucesión de calambres en las pantorrillas acompañadas por una constante taquicardia. El aire le escaldaba el pecho. Tras avanzar, tambaleando, se detuvo frente al cono, centrando sus ojos en la fórmula situada a sus pies. Tap, tip, tap, fue tecleando los 20 símbolos y la puerta del cono inició su movimiento. El oxígeno le entró a borbotones, insuflándole vida nuevamente. Una vez sentado, Bajó los párpados buscando serenarse Allí la temperatura era perfecta Y el aire, oh, qué delicia, el aire limpio Descansó como media hora Sin ganas de abrir los ojos Sintiendo cómo sus pensamientos fluían libremente Por primera vez desde que quedara prisionero El miedo ya no lo acompañaba El ritmo de sus latidos se estabilizaba Al alcance de la mano Apenas arriba de su cabeza observó un gran botón rojo sobre él, una caja, ahora abierta, le ofrendaba una especie de pequeña máscara que se conectaba con una manguerita a la base del asiento. Un leve zumbido lo hizo alzar la vista. La punta del cono, ensartada allá en el techo, era rodeada por círculos luminosos concéntricos que giraban cada vez a mayor velocidad. «Algo se está activando», pensó alarmado. «Esto, esto luce como una especie de transporte de vehículo, pe pero ¿cómo funciona?» y llegó entonces a la conclusión de que esa era la entrada secreta tan buscada y su único pasaporte al exterior, a la salida, a la libertad. «¡Qué sistema más sofisticado que crearon estos hijos de puta!», exclamó sorprendido por el nivel tecnológico de los autores. Acercó la máscara lentamente y con temor la apoyó contra su cara. Esta se movió como cobrando vida, agrandándose hasta encajar perfectamente en su rostro. Impresionante. Que sea lo que Dios quiera, musitó, mientras oprimía con ganas el botón. Extracto del relato Bajo las altas cumbres de Walter Gerardo Breulach 5. Cuentos cortos de Eduardo Galeano La función del arte Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperándolos. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas dunas de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño al principio quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar temblando, tartamudeando, le pidió a su padre. Ayúdame a mirar, por favor. La uva y el vino. Un hombre de las viñas habló en agonía al oído de Marcela. Antes de morir le reveló su secreto. La uva, le susurró, está hecha de vino Marcela Pérez Silva me lo contó y yo pensé Si la uva está hecha de vino Quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos Celebración de la voz humana Los indios suar, los llamados jíbaros Cortan la cabeza del vencido La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño para que el vencido no resucite pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre crónica de la ciudad de Quito en las manifestaciones de izquierda desfila a la cabeza y suele asistir a los actos culturales aunque lo aburren porque sabe que después hay farra le gusta el ron sin hielo ni agua, pero que sea cubano. Respeta los semáforos. Camina Quito de punta a punta, al derecho y al revés, recorriendo amigos y enemigos. En las subidas prefiere el ómnibus y se cuela sin pagar boleto. Algunos choferes le tiran la bronca cuando se baja. Le gritan tuerto de mierda. Se llama Choco y es busca bronca y enamorado. Pelea hasta con cuatro a la vez y en las noches de luna llena se escapa a buscar novias. Después cuenta alborotado las locas aventuras que viene de vivir. Michi no le entiende los detalles, aunque le capta el sentido general. Una vez, hace años, se lo llevaron muy fuera de Quito. La comida no alcanzaba y resolvieron dejarlo en el lejano pueblo donde había nacido. Pero volvió al mes. Volvió, llegó a la puerta de su casa y se quedó ahí tirado, sin fuerza para celebrarlo moviendo el rabo, ni para anunciarlo, ladrando. habían dado por muchas montañas y avenidas, eh, y llegó en las últimas, hecho una piltrafa, los huesos a la vista, el pellejo sucio de sangre seca. Desde entonces odia los sombreros, los uniformes y las motocicletas o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano.
6: ¡Ay, ay, ay, Pachamá, Carnaval Quebrateño mi cholita, llegando este el carnaval Quebrateño mi cholita. Fiesta de la quebrada un queña para bailar, Eres que charango.
1: La obra de Eduardo Galeano, traducida a más de 20 lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, estimada por muchos como una radiografía del continente. Galeano es sin duda uno de los cronistas de trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de América Latina. Con las venas abiertas de América Latina, realiza un análisis de la secular explotación del continente sudamericano, desde los tiempos de Colón hasta la época presente. En dos ocasiones obtuvo el premio Casa de las Américas, en 1975 con su novela La canción de nosotros y en 1978 con el testimonio Días y noches de amor. Su trilogía Memoria del Fuego, que combina elementos de la poesía, la historia y el cuento, está conformada por Los nacimientos del 82, Las caras y las máscaras del 84 y El siglo del viento, en el 1986 y fue premiada por el Ministerio de Cultura de Uruguay y también con el American Book Award, distinción que otorga la Universidad de Washington. La obra es una cronología de acontecimientos culturales e históricos que proporcionan una visión de conjunto sobre la identidad latinoamericana. Por su audaz mezcla de géneros y su talante crítico, es quizás una de las obras más ilustrativas de la labor de Galeano. Por otra parte, Galeano... Huye explícitamente de la imparcialidad. No busca la construcción de un discurso aséptico en el que los hechos y la gente queden igualados por una mirada presuntamente objetiva. Su pretensión, y sin duda su logro, es reflejar el drama de América Latina en su multidimensionalidad, el juego del poder, la lucha de los oprimidos en pos de su emancipación, la creación de un arte y una literatura genuina, más allá del mimetismo cultural. Las transformaciones sociales y económicas, la evolución de las relaciones interamericanas y con el exterior quedarán reflejadas también en su obra. Galeano huye explícitamente de la imparcialidad, no busca la construcción de un discurso aséptico en el que los hechos y la gente queden igualados por una mirada presuntamente objetiva. Su pretensión, y sin duda su gran logro, es reflejar el drama de América en su multidimensionalidad. El juego del poder, la lucha de los oprimidos en pos de su emancipación, la creación de un arte y una literatura genuina, más allá del mimetismo colonial, las transformaciones sociales y económicas, la evolución de las relaciones interamericanas y con el exterior, etc. Etcétera, etcétera. El punto de vista es abiertamente partidista, rechazando todo aquello que ha instalado América Latina en una subordinación que se pretende inevitable, y la brutal explotación y el aniquilamiento a que han sido sometidos los pobres de todo el continente, incluyendo a los marginados del norte poderoso y opulento, sean indios, negros, chinos o chicanos. Eduardo Galeano falleció el 13 de abril del 2015 víctima de un cáncer de pulmón en su amada Montevideo. Parte de los textos leídos en nuestro programa fueron extraídos de ¿Quién es Eduardo Galeano en Cici News? Fernández, Tomás y Tamaro en Biografía y Vidas. Julieta Rofo en Cladín Y Silvina Freira en Página 12. Y bueno, pedazo de artista les trajimos hoy, ¿no? El tiempo se hizo corto y ni siquiera llegué a mencionarles los cuentos de Galeano tocando una de sus grandes pasiones, el fútbol. Delicioso, verdaderamente, se los recomiendo. Gracias por aguantarme ya por cuatro temporadas, gente hermosa. Y en solo unos días más, Paisaje Literario nos donará su precioso éter para brindarle otro de mis creadores de mundos. Walter Gerardo Breulach, su humilde servidor. Yo
0: habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario. Robé
0: una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 por recorrer subido en una moto el perfil de la República Argentina.
2: yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto con Tachueros se ha perdido. Y en el
0: museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.